0: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. «Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo». Ed egli sarà il Dio con loro, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Beh, già qui la la scena è già di una grandissima luce perché Giovanni dice che vede un nuovo cielo e una nuova terra. L'esperienza della fede è sempre un'esperienza di novità. Cristo è colui che ci introduce nella perenne novità della vita. Per farvi capire che cos'è la novità, eh, devo rimandarvi a qualcosa che assomiglia a una novità e che a volte noi facciamo quasi come un'esperienza dentro la nostra esistenza quando tu ti senti voluto bene, quando ti senti amato tutte le cose ti sembrano nuove, non perché sono diverse ma perché le stesse cose tu le percepisci come cariche di un significato che prima non c'era più più perché magari avevi perso per strada quando tu incontri l'amore incontri ciò che rende la vita nuova e questo perché perché la vita eterna non è un'altra vita rispetto alla nostra la vita eterna non è una nuova vita nel senso che è un'altra perché quella di prima viene cancellata e la scoperta di come la luce era seppellita al fondo del buio della nostra vita. È Dio che sprigiona una novità lì dove noi non riuscivamo a vedere niente più. Vi dicevo che il libro dell'Apocalisse non va mai letto in maniera cronologica, cioè non si sta riferendo semplicemente alla fine della storia. Ma si sta riferendo sempre al fine della storia e tutte le volte che noi veniamo messi nelle condizioni di vivere una situazione di apocalisse, una situazione di scontro, una situazione contro cui andiamo a sbattere esistenzialmente, lo scopo di quello scontro è sprigionare una novità dalla nostra vita. Una sofferenza può essere quel ponte che ci porta a scoprire una novità della vita che prima non avevamo. Una conversione è la scoperta di una novità all'interno di una storia che pensavamo di conoscere. Quando incontri qualcuno a cui vuoi bene, da quel momento in poi lo scorrere della vita non è più lo stesso, perché da quando c'è quella persona c'è una novità dentro la tua vita. Questa è la novità del nuovo cielo e della nuova terra. È quella che la teologia chiama la trasfigurazione, cioè... E trovare di nuovo qualcosa che trasfigura non semplicemente che cambia non la prossima cosa ma è la stessa cosa svelata, disvelata eh, vedete come torna il termine apocalisse, no? rivelazione ecco io faccio nuove tutte le cose aveva detto Gesù ehm, Questa novità, questa luce, viene declinata in questo modo al centro di questa parte del capitolo 21. Cercherò di sostare su alcune parole per, farvi, per, per lasciarvi delle tracce di questa novità. Dice il testo, ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro. Noi facciamo esperienza della luce quando il buio della solitudine viene vinto l'esperienza dell'incontro con Cristo è l'esperienza di qualcosa che dissipa le tenebre della solitudine cioè tu sai di non essere più solo quando sai di non essere solo è luce e ancora scava dentro questa solitudine vinta dice dimorerà tra di loro essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Vi ricordate la profezia dell'Emmanuele, Dio con noi, no? Cosa significa questo? Che tu sai di non essere solo quando sai di essere di qualcuno, quando hai un'appartenenza. Incontrare Cristo significa incontrare un'appartenenza. La nostra vita cambia quando sappiamo di essere di qualcuno. È l'appartenenza che trasfigura la nostra vita. Noi siamo i Suoi ed Egli è con noi. È la promessa che Egli abiterà con noi. Sarà il Dio con noi. tutta la nostra vita spirituale è il tentativo di accorgerci che Dio è con noi tutto quello che nella vita spirituale solitamente fa il male è far sperimentare alle persone l'inferno che cos'è l'inferno? la solitudine più tu ti senti solo più è inferno più tu ti senti solo più niente vale la pena quando tu sei solo nemmeno la bellezza l'amore le cose belle della vita contano perché se non hai nessuno con cui condividere quello che stai vivendo tutto diventa un problema anche ciò che dovrebbe essere un'opportunità Cristo va a toccare questo meccanismo di solitudine che a volte c'è dentro di noi e va a distruggere la possibilità che noi ci sentiamo fondamentalmente soli se dovessimo fare... Una parafrasi profonda di questo brano, dovremmo farci prestare le parole da da un cantautore eh, contemporaneo. Dovremmo dire che noi non siamo soli anche quando siamo soli. Questa è la novità del cristianesimo. Noi non siamo soli. Tu credi questo? Perché se lo credi devi vivere di conseguenza. Qui c'è la nostra professione di fede. Vivere di conseguenza al fatto di sapere che non siamo soli. Anche quando ci sentiamo profondamente soli. È una memoria viva, è luce. Tu, Signore, abiti il mio buio. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non temerei alcun male, perché so che tu sei con me. La domanda è, voi ci credete? Perché se non credete a questo che vi dice la fede, crederete alla vostra pancia invece, che vi sta dicendo che lui non c'è. Credere, crederete al sentimento dell'assenza, che è una cosa che molto spesso attraversa la nostra vita. Ad esempio, basta essere delusi da qualcuno, basta vivere una difficoltà e immediatamente si presenta dentro di noi il sentimento dell'assenza. Un romanzo molto diffuso quando io ero piccolo che secondo me dovrebbero vietare, nel senso che magari la gente poi va a finire in analisi per colpa di certe storie, era l'incompreso, l'incompreso. Bene, noi un po' siamo malati della sindrome (coughs) dell'incompreso. La solitudine per noi non è tanto la solitudine fisica, che pesa tantissimo, eh? ma c'è una solitudine peggiore della solitudine fisica, è quella di non sentirsi capiti è la sindrome dell'incompreso nessuno mi capisce ecco allora che dentro di noi scatta un profondo sentimento di solitudine Gesù è colui che dice io ti capisco e non ti capisco come uno da fuori ti capisco perché quello che tu hai vissuto stai vivendo, l'ho vissuto io, l'ho sentito io tutta la disperazione, l'angoscia, la lotta che ha vissuto ogni uomo l'ha vissuta il figlio di Dio Gesù è credibile perché ha vissuto lui in prima persona la nostra condizione umana, dice la parola egli ha condiviso tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana, ha condiviso in tutto, dice "Eh, vabbè però dai il peccato non ce l'ha quindi non mi può capire fino in fondo, no no lo capisce perché, perché si è assunto le conseguenze del peccato lui non sa che cos'è la soddisfazione del peccato dice, eh ho fatto questa cosa ma ha assunto tutto il potere mortifero del peccato cioè la conseguenza Gesù è uno che ci capisce da dentro, non da fuori quello che non riesce a fare il male ricordatevi che il male è un ottimo osservatore ci osserva, sa benissimo come pensiamo le cose perché è intuitivo, sa che quando abbiamo quella particolare smorfia sul volto è perché stiamo pensando qualcosa, lo sa, è da sempre che guarda l'uomo, ma non ci conosce da dentro, il male non sa quello che ci portiamo nel cuore, lui può insinuare nel cuore delle cose, può insinuare nella mente delle cose, ma in realtà lui non è dentro, non sa, non lo sa. Gesù sì, ed è la cosa insopportabile per il male. Il male non sopporta di Gesù il fatto che si è incarnato, cioè che si è fatto creatura. Per lui è insopportabile questa cosa. È l'incarnazione il fatto più scandaloso per il male. Però l'incarnazione è ciò che ha reso Gesù l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. Da quando Gesù è entrato nella storia, noi non possiamo più dire di essere soli. Nessuno di noi può più vivere come se fosse solo. Per noi sono già realizzate queste parole che vengono pronunciate da Giovanni, ascoltate da Giovanni mentre vede la Gerusalemme celeste scendere dal cielo io ho visto, dice Giovanni, la dimora di Dio ho visto un'appartenenza tenete a mente questa cosa eh? lui sta vedendo una città sta vedendo una dimora e sta declinando che cosa significa questa dimora e va avanti dice e tergerà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte nel lutto nel lamento ne affanno ora non ci nascondiamo dietro un dito se noi crediamo in Dio se noi crediamo in Gesù è perché al fondo del nostro cuore lui ci ha promesso questo che lui asciugherà ogni lacrima dai nostri volti pensate al gesto di una mano che viene ad asciugare una lacrima cioè tutta l'apocalisse <coughs> sapete di che cosa è piena del grido delle vittime del grido dei poveri degli oppressi del grido di quelli che hanno vissuto l'ingiustizia di quelli che hanno pianto tutta la vita di quelli che non ci hanno capito niente di quelli che sono apparentemente gli sconfitti di quelli che sono gli sfigati ora se tutta l'ingiustizia che c'è nel mondo e nella storia, non trovasse una giustizia, non non servirebbe a niente credere. Avere la fede significa sapere che noi stiamo andando incontro a qualcuno che farà giustizia. E fare giustizia significa arginare il pianto delle persone, arginare la loro sofferenza, dire basta. Andare incontro a qualcuno che finalmente farà giustizia a queste persone che finalmente raccoglierà il nostro grido andare incontro a qualcuno che finalmente non eluderà i nostri perché perché signore fino a quando signore e non è forse questa l'esperienza di Gesù che cosa era affascinante di lui quando attraversava le strade della Galilea quando attraversava le strade della Terra Santa e che soprattutto gli ultimi, i poveri, quelli che non avevano nemmeno più preghiere, trovavano in lui qualcuno che si prendeva a cuore la loro sofferenza, a cuore la loro disperazione, a cuore i loro peccati, a cuore tutto quello che li teneva prigionieri e uno che non rimane indifferente davanti alla sofferenza dell'uomo. In questo senso quando pensiamo a Gesù lo pensiamo sempre come il compassionevole, cioè colui che fa della compassione la cosa più importante del suo agire. Sapete quando ho capito questa cosa? Perché il Vangelo lo si capisce soltanto quando lo si ascolta con gli occhi. Cioè significa che uno può dirti tutte le parole del mondo, come quelle che state ascoltando da me questi giorni, ma l'unica cosa che ti convince non sono le parole, ma quando le vedi, le vedi proprio fisicamente in una situazione concreta. Io ho dei nonni materni, che per me sono stati come dei secondi genitori, vivendo tra l'altro molto vicini, alle spalle della mia casa, e... mia nonna e mio nonno sono stati il prolungamento naturale di mia madre e di mio padre Soprattutto perché mia madre e mio padre si sono sposati molto giovani Quindi quando noi siamo nati i miei nonni avevano poco più di 40 anni Quindi erano veramente molto giovani Qualche anno fa è venuto a mancare mio nonno Beh, eh, Io non ho mai visto morire santamente una persona come, come lui Nel senso che è morto con una gratitudine sul volto tremenda, con un sorriso che, che, che mi è rimasto impresso, no? È morto mentre i due figli gli tenevano le mani e la moglie lo baciava sulla fronte. È morto così, Beh, veramente una morte santa. Ma questo non ha tolto nulla della, della sofferenza e del vuoto che ha lasciato, no? Penso soprattutto a a mia nonna che ha passato la stragrande della maggioranza della sua vita accanto a lui e poi ricordatevi che ha condiviso con lui dieci anni di malattia e la sofferenza fa, re, fa diventare le relazioni molto più intime. Però tutti noi abbiamo celebrato i funerali con un profondo senso di, di gratitudine. Cioè abbiamo detto al Signore grazie, grazie per la vita di quest'uomo, grazie per tutto, anche grazie per come ha lasciato questo mondo, per come si è messo in viaggio verso questa Gerusalemme celeste. Ho celebrato io i funerali, alla fine dei funerali è entrato il vecchio arciprete del paese, un uomo anziano, un prete prete. E avvicinandosi a mia nonna, che piangeva, ho visto questo prete scoppiare a piangere. E sono rimasto, dico, ma un prete che scoppia a piangere davanti al dolore di una donna che comunque ha avuto accanto il marito per quasi 60 anni che ha avuto una lunga vita che è morto santamente perché questo prete piange? perché questo prete non si è abituato alla morte? quanti funerali avrà fatto in tanti anni di sacerdozio? Questo prete aveva conservato una caratteristica importante, non si è mai abituato a quello che era il suo ministero, la sua vocazione. È come se in quel momento mi ha ricordato che ogni dolore è unico. E la compassione che lui ha avuto nei confronti di mia nonna non l'ha avuta nessuno. Ho visto negli occhi di mia nonna in quel momento veramente la consolazione. Perché fino a quel momento si sentiva incompresa da tutta la nostra gratitudine. Nessuno piangeva le sue lacrime. Quel prete lo ha fatto. Questo è Gesù. Gesù non è uno che viene e dice, ma tanto ho vinto la morte, ma su, sta storia è già fatta, è già risolta, eh, basta, su, coraggio, ci li mettiamo in piedi, ma no, questi sono i predicatori statunitensi che su mettiamoci in piedi questa mattina dobbiamo dire sì io vinco vinco sì allora fomentiamoci in questo modo ah no no questo no il Vangelo è un'altra roba il Vangelo è, è uno che è completamente dentro la nostra condizione lo ha scritto benissimo Papa Benedetto XVI, in una enciclica straordinaria che è la Spesalvi, è una una lettera enciclica che parla della speranza, a un certo punto scrive nella Spesalvi Quando nessuno ti capisce, lui ti capisce. Quando tutti ti lasciano solo, lui non ti lascia solo. Quando non c'è più nessuno, lui c'è ancora quando arriverà l'ora estrema della tua vita, quando nemmeno le carezze e la vicinanza delle persone che ti vogliono bene potranno farti compagnia, perché davanti alla morte siamo sempre soli, Lui è lì. Questa è la luce. Siamo figli di uno che non soltanto ha deciso di essere con noi, ma sente quello che sentiamo noi siamo figli di uno che ci ha promesso che asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi che ci ha promesso che non ci sarà più nella morte nel lutto nel lamento né affanno, né ingiustizia dice perché le cose di prima sono passate ecco io faccio nuove tutte le cose prendere qualcosa e rinnovarla è Gesù che ha trovato un paragone un paragone geniale nel Vangelo per farci capire che cosa significa fare nuova qualcosa dice se il chicco di grano caduto in terra non muore resta solo se muore porta molto frutto allora incontrare la novità significa incontrare qualcuno che ti accompagna mentre il seme marcisce ma che cosa significa che il seme marcisce? che sta germogliando cioè sta diventando spiga sta tirando fuori da quella morte una vita che parte da quel seme ma è un'altra vita cioè è molto più grande di quello che potenzialmente era quel seme fare nuove le cose significa tirare fuori dalle cose soprattutto quando stanno marcendo un germoglio ecco noi siamo figli di un dio che ci ama così che ci raccoglie mentre il seme muore affinché germogli una spiga e questo perché se il seme non accettasse la morte rimarrebbe da solo Ancora, se andate più avanti, dopo la, descrizione, eh, dopo la descrizione della Gerusalemme, della Gerusalemme celeste, a un certo punto questa Gerusalemme messianica viene descritta anche con le misure giuste, eh? Eh, purtroppo non abbiamo tempo per entrare nella simbologia di queste pietre, di queste mura, di questi numeri di questa descrizione così dettagliata che fa Giovanni di questa Gerusalemme che vede dice così a un certo punto dice Giovanni non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della sua luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. E le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno poiché non vi sarà più notte e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro né chi commette abominio o falsità ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Ecco, le ultime tre caratteristiche che ha questa città, dice Giovanni, e questo è paradossale perché basta vedere i nostri paesini per accorgerci che i nostri paesi sono costruiti così, c'è al centro la chiesa e intorno è costruito il centro abitato, cioè il tempio è stato sempre il, il fulcro attorno a cui costruire la città, sempre. Giovanni, guardate che sta dicendo qualcosa di vertiginoso, eh? A delle persone che hanno un culto pazzesco per il Tempio, un attaccamento viscerale al Tempio. Giovanni sta dicendo, ho visto la Gerusalemme celeste e non ho trovato nella Gerusalemme celeste nessun Tempio. Non c'è più il Tempio. Vi ricordate le parole della Samaritana, Gesù? Visto che sei profeta, spiegami una questione ma quindi noi diciamo che sarà adorato qui il Signore su questo monte e voi dite a Gerusalemme in quale di questi santuari dobbiamo adorare e Gesù dice verrà il tempo anzi è già venuto in cui i veri adoratori adoreranno il Signore in e en aleteia in spirito e verità in spirito e verità non c'è più fisicamente il tempio e questo perché perché dice il signore onnipotente e l'agnello sono il tempio non vi preoccupate che adesso vi aiuto a capire quanto sia rivoluzionaria questa affermazione che fa l'apocalisse immaginate una persona che vi dice mi dici dov'è casa tua e tu a un certo punto cominci a dire ah io abito lì lì allora vi muovete in una geografia. Poi ci pensate bene e cominciate a dire che c'è qualcosa che è più casa di casa e che sono alcune relazioni. Ovunque c'è quella persona, lì c'è casa. Quando ci sei tu, io sono a casa. Cioè, sta dicendo l'Apocalisse che c'è qualcosa di più grande della geografia, sono le relazioni. Alcune relazioni contano di più dei posti. E alla fine di tutta questa storia, Giovanni vede che c'è qualcosa che conta di più delle pietre del Tempio, è la relazione che noi abbiamo con l'Agnello, con l'Onnipotente. Questo per noi è il Tempio, Questa per noi è terra santa, terra benedetta, terra consacrata. Tu sei la mia casa. Questo è il motivo, lo condividevo ieri con qualcuno di voi, per cui quando viene divisa la terra promessa e tutte le tribù di Israele, la terra promessa non viene divisa in dodici, che sono le dodici tribù di Israele, ma viene divisa in undici perché c'è una tribù di Israele che non riceve la terra sotto i piedi è la tribù di Levi perché la tribù di Levi è la tribù sacerdotale dice il Signore tu non avrai la terra perché io sarò la tua terra tu non avrai la terra sotto i piedi come tutti gli altri perché tu hai me questa è una roba che come segno è consegnata ai sacerdoti alla tribù di Levi ma è una cosa che è legata al nostro battesimo cioè il Signore ci sta dicendo che la cosa che conta di più non è quello che abbiamo sotto i piedi ma è la relazione che abbiamo con Lui questa è la nostra terra promessa e il fatto che io e te ci amiamo conta più di tutto e non mi interessa più dove sono che cosa sta accadendo non mi interessa più dove mi trovo La cosa che conta è sei tu la cosa che conta. Non c'è un tempio, perché ci sei tu e tu sei il mio tempio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Seconda caratteristica. Non ci sarà più luce di sole... Né luce di luna, poiché dice il, il testo dell'Apocalisse, loro lampada sarà l'agnello. Anche qui eh, non abbiamo più bisogno dei grandi ragionamenti, non abbiamo più bisogno di tutto quello che guida normalmente il cammino di una persona, perché l'agnello stesso sarà la luce. Cioè. Tante volte per camminare nell'esperienza umana noi dobbiamo procedere per ragionamenti, dobbiamo riflettere, dobbiamo analizzare, dobbiamo. verrà il giorno in cui questa luce si manifesterà a noi per evidenza, è chiaro, è così, non abbiamo più bisogno di cercare, di mettere in discussione, di smontare, di rimontare, di rimetterci in cammino, no. Dice, questa città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Tu sei la mia luce. Pensate un po' come nel linguaggio dell'amore, della tenerezza che ci stanno tra due persone, quando uno ama qualcun altro usa un'espressione bellissima che è di una saggezza potente dice... Tu sei la luce dei miei occhi. La luce dei miei occhi. Io ogni tanto quando vedo questi ragazzini, 15, 16 anni, che si innamorano per la prima volta, non c'è bisogno che te lo dicono, basta guardarli negli occhi. Li guardi negli occhi, hanno una luce, e tu dici, che è successo? Eh, donna, che è successo? L'amore fa questo, l'amore fa nascere una luce che più luce della luce, è luce degli occhi, luce dei miei occhi. è una luce che sprigioni tu stesso quando guardi, solitamente noi abbiamo bisogno di una luce per vedere, questa è una luce che si sprigiona da noi mentre guardiamo, perché è la luce dell'amore, quando incontri l'amore incontri la luce dei tuoi occhi. In questo senso non c'è più bisogno di ragionamenti, né della luce del sole né di quella della luna, non c'è più bisogno di niente, perché uno ha incontrato la luce dei suoi occhi, luce dei miei occhi. Terza caratteristica, in realtà ce ne sarebbero molte altre, io ne ho scelte ne ho scelte tre per concludere questa descrizione: non c'è il tempio, non c'è la luce abbiamo spiegato il motivo di queste due assenze terza caratteristica dice le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno beh era così, nei tempi antichi succedeva così che le porte della città rimanevano aperte durante il giorno e la sera, accadeva così anche a Bergamo mi raccontava Don Luigi che Suonavano le campane, all'Aquila 99 colpi, perché c'è tutta una simbologia del 99 all'Aquila, eccetera. Qui 100? 100 110? Eh, allora sì, 112? 100, basta, 100, va bene. Eh, venivano, venivano chiuse le porte della città. E perché questo? Perché di notte bisogna difendersi dai nemici perché non sai che cosa ti riserva la notte. Quando è il momento in cui abbiamo più paura? Di notte, quando manca la luce. Quando si presentano i mostri ai bambini? Di notte, quando si spegne la luce nella stanza. Insomma, l'esperienza della notte è sempre l'esperienza della paura, della difesa, dell'incontro con i mostri. E dice questa visione di Giovanni, che in questa città le porte sono sempre aperte, ma non per una sorta di buonismo, dice, ma sì, ma teniamo queste porte aperte, noi accogliamo tutti. Dice, no, no, dice Giovanni, le porte restano aperte perché non vi sarà più notte. Cioè, noi entreremo in quello che la teologia, in maniera poetica, ci ha detto di chiamare il giorno senza tramonto, il giorno che non ha più sera. È un giorno eterno, è luce per sempre, è luce dove le porte non si chiudono più, non dovremmo più difenderci, non dovremmo più vivere sulla difensiva, non dovremmo più avere paura, potremmo vivere tenendo costantemente le porte aperte, Questa è un'esperienza che i bambini conoscono molto bene, perché i bambini nascono con una predisposizione alle porte aperte finché non soffrono. Soprattutto quando sono delusi in ambito relazionale, si chiudono, chiudono le porte. E noi siamo così, molto spesso noi siamo diventati esperti difensori di noi stessi, cioè teniamo le porte chiuse perché l'ultima volta che l'abbiamo avuta aperta quella porta abbiamo ricevuto dolore su dolore allora basta adesso le porte sono chiuse e sembra che questa visione stesse dicendo in qualche maniera a ciascuno di noi basta apri la porta eh no 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 apri la porta non c'è più la notte non devi più difenderti non c'è più un nemico tu ti trovi in un posto dove l'amore ti ha disarmato perché ha disarmato il male le cose di prima non ci sono più il drago è stato precipitato, il buio ha finito di essere buio, sono finite le ore dell'esperienza del male, non c'è più questo male. Questa è veramente la visione la visione di quella che noi chiamiamo la vita eterna, che vi ripeto, non è una vita alla fine di questa vita, ma è una vita nascosta in questa vita. Questa è la rivoluzione di un cristiano, non aspettare di morire per incontrare la vita eterna, ma trovare la vita eterna qui, per poi tenersela anche fino alla fine dei tempi e dei secoli e scoprire che qui è la vita eterna. Ora, Scendiamo da questo panorama simbolico visionario di di Giovanni che ci ha dato spero delle indicazioni interessanti, ci ha detto tante cose di quello che dovrebbe essere la declinazione della luce e lasciamoci aiutare adesso da un brano del Vangelo di Giovanni che è il modo feriale normale con cui Gesù porta la luce nella vita delle persone. Ed è anche esso un brano famoso, ma quali brani del Vangelo non sono famosi? Nel senso che ogni pezzettino del Vangelo ha una sua fama. E' il capitolo, l'intero capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Passando... Vide un uomo cieco dalla nascita Ecco la condizione del buio La condizione del buio non è che non esiste la luce Ma uno che non vede la luce Guardate, questo è molto importante Quando noi non vediamo la luce Non significa che la luce non esiste Ma che noi siamo incapaci di vedere questa luce Chi è incapace di vedere la luce Si chiama cieco e Gesù incontra un uomo incapace di vedere la luce, un cieco. Ora, se abbiamo imparato da Giovanni che la luce è l'esperienza dell'amore, ci sono persone che non si accorgono dell'amore, che non riescono a vedere la luce dell'amore. E non riescono a vederlo non perché sono egoisti, forse qualcuno non lo riesce a vedere perché è troppo concentrato su se stesso, ma credetemi che è una piccolissima, è una piccolissima porzione di gente. La maggior parte delle persone è nel buio perché è successo qualcosa che li ha messi nella condizione del buio. Passando vide un uomo cieco dalla nascita, non a un certo punto, qui è dalla nascita. Quest'uomo non ha mai visto la luce e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Eh... Che bella domanda, no? Perché questa persona è nel buio? Perché non vede la luce? Ha sbagliato lui o hanno sbagliato i suoi genitori? Vedete la logica che ci mette costantemente il peccato originale, no? Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Guardate che quando Dio domanda che cosa è successo ad Adamo, immediatamente Adamo dà la colpa a Eva, dice la donna che mi hai messo accanto mi ha fatto mangiare, quindi dà la colpa a Eva e la colpa a Dio, cioè alla fine se tu non me l'avessi messa accanto io non mi troverei in questa situazione, non fa una piega, cioè il ragionamento di Adamo non fa una piega, ha trovato il colpevole, però non ha spiegato il motivo per cui lui che è libero ha mangiato di quella mela. Tutte le volte che noi ci troviamo in una situazione di mancanza di luce, l'amore per noi non è visibile, cioè l'esperienza di senso per noi non è visibile, perché soltanto quando incontriamo l'amore sentiamo che la vita è significativa, soltanto quando incontriamo l'amore capiamo che cos'è una vita eterna, soltanto quando incontriamo l'amore capiamo chi è Dio. Allora, perché quest'uomo non vede la luce? e non l'ha mai vista, chi ha sbagliato, lui o i suoi genitori, di chi è la colpa. E Gesù risponde che la cosa più interessante non è analizzare i colpevoli. Dice, né lui ha peccato, né i suoi genitori. Con questa risposta ha gettato nell'angoscia più totale le persone che lo stanno ascoltando. Sapete perché? Perché non rispondendo a questa domanda li mette davanti al mistero del male al mistero del buio perché il buio? eh, non c'è una risposta noi la vorremmo una risposta e Gesù non risponde a questa domanda dice, state facendo dei ragionamenti? beh, non è né questo né quello ma, dice Gesù è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio Gesù non ci spiega perché quel buio ma ci dice che in quel buio Dio sta per manifestarsi che se esiste il buio esiste perché lì si manifesti la gloria di Dio l'arte ci aiuta tantissimo a capire il Vangelo tantissimo per questo permettetemi di eh, citarvi un, un artista che io amo in maniera straordinaria che Caravaggio basta guardare i quadri di Caravaggio per capire questa risposta di Gesù i quadri di Caravaggio sono costruiti sul buio sono nel buio ma in un buio fitto a un certo punto c'è uno squarcio di luce che illumina delle scene delle persone e sono squarci di luce che illuminano pezzi di normalità della vita delle persone cioè se voi vedete la conversione di Paolo la caduta da cavallo di Paolo dipinta da, da Caravaggio che è conservata nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma vi accorgerete per uno che non conosce l'episodio e che non sa vede un quadro in cui in un buio totale a un certo punto emerge un cavallo e un uomo che è caduto da un cavallo e, La parte, diciamo, il deretano del cavallo, prende la stragrande maggioranza della tela. Cioè, dice, ma è la cosa più importante questa. E quest'uomo disarmato a terra con le braccia allargate, sgomento per quello che è successo. Ma c'è una cosa che colpisce lì, nell'incomprensibilità di di quella istantanea, di quella fotografia pazzesca che fa Caravaggio, di quella storia. E tutta quella luce lì, cioè ti accorgi che in una cosa che non capisci c'è luce, che le opere di Dio sono portare luce lì dove tu vedi solo un uomo caduto da cavallo. Dio non ci dà una storia straordinaria, ma riempie di luce la nostra storia ordinaria e porta luce nella normalità. E che a un certo punto l'esperienza di incontrare Gesù è l'esperienza di incontrare qualcuno che ti fa vedere che la gloria di Dio si manifesta lì, in quella normalità, in quel buio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. È eh, fortissima questa espressione di Gesù. Eh? Detto questo, e qui andiamo proprio a un'operazione pratica. Eh? Togliete la poesia e guardate che schifo sta per succedere. Eh? Detto questo, sputò per terra. Fece del fango con la saliva Spalmò il fango sugli occhi del cieco Che effettivamente doveva per forza essere cieco Non vedendo quello che aveva fatto Gesù <ride> Si lascia ungere Perché non sa che cosa sta facendo E gli disse Va a lavarti nella piscina di Siloe E quelli andò Si lavò E tornò che ci vedeva oh, Guardate Ma secondo voi Gesù ha bisogno di tutta questa gestualità per compiere un miracolo? Io vi ricordo che guarì il servo del centurione senza nemmeno andare a casa. Ora, secondo voi, per aprire gli occhi di questo cieco deve fare tutta questa operazione, che tra l'altro non è proprio il massimo della poesia, no? Però pensate a quante cose suscita... Il fango, che cosa vi fa venire in mente il fango? Da dove siamo nati noi? Uh-huh. Dal fango. Lui che impasta questo fango con la propria saliva, con una parte intimissima di lui. La saliva è una cosa tua, grazie a Dio, ma ti capita di scambiarla con qualcuno se baci qualcuno. Una mamma prende i biscotti dalla bocca del figlio e se li mangia non trova questa cosa orribile perché c'è intimità Gesù sta dicendo che sta costruendo con quest'uomo cieco un'intimità è l'intimità più intima che esiste quella della saliva ed è un'intimità che sta facendo una creazione nuova in quest'uomo lo sta ricreando lo sta rinnovando sta portando novità nella vita di quest'uomo gli sta dando l'opportunità di una nuova nascita Che cosa diciamo noi solitamente quando incontriamo l'amore? Mi sento rinato. Mi è mai capitato di avere questa sensazione nella vita di sentirvi rinati? Mi sento rinato. Ecco, è questa esperienza che sta dando Gesù a quest'uomo. È un'esperienza di rinascita, ma un'esperienza di rinascita dove anche quest'uomo deve partecipare. Perché dopo aver messo questo... Questo fango mescolato con la sua saliva sugli occhi dice, adesso vai a lavarti alla vicina di Siloe, deve fare qualcosa anche lui. Sì, perché una relazione è tale soltanto quando c'è una reciprocità. Agostino dice che non basta la grazia, c'è bisogno anche della nostra libertà e che soltanto dall'incontro con la grazia e la nostra libertà viene fuori la potenza di Dio siccome lui era un genio aveva sintetizzato tutto questo in questa frase sentite il dio che ci ha fatti senza di noi non ci salva senza di noi il dio che ci ha fatto senza il nostro aiuto non ci salva senza il nostro aiuto vedete come ancora una volta la grande sfida che ci mette la parola di Dio davanti è: lo vuoi il miracolo? Bene, usa la tua libertà. Fai una scelta. Vatti a lavare alla piscina di Siloe, c'è una cosa che devi fare tu. E quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Qua potremmo chiudere il Vangelo e dire: miracolo è successo il miracolo sapete qual è la reazione al miracolo? non è gloria al Signore c'è il miracolo e adesso abbiamo portato la luce no la luce nella vita di quest'uomo fa scatenare una polemica infinita nei confronti degli altri quasi come se quando una persona scopre il Signore scopre un senso scopre l'amore questa cosa innervosisce tutti gli altri Quelli si lavò e tornò che ci vedeva, allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, anche anche qua, questo è un dettaglio interessante. Prima che tu possa incontrare la luce, l'unica cosa che puoi fare nella vita è mendicare la vita. Mendichi che qualcuno si accorga di te, mendichi che qualcuno ti mandi un messaggio, mendichi che qualcuno ti voglia bene vivi nella condizione di uno che elemosina l'esistenza finché non incontri l'amore tu sei un morto di fame che mendica la vita a noi non ci piace questa immagine però molto spesso noi siamo sta roba qui eh? siamo dei mendicanti che mendicano e tutti lo sanno che quello è un mendicante e dicono non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina e alcuni dicevano è lui altri No, ma gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Non ci credono. Allora gli chiesero, come dunque ti furono aperti gli occhi? Ecco, quest'uomo ha incontrato Cristo, ma ancora di Cristo non ci ha capito molto. Che È sempre così il Signore. Eh? Cioè, il Signore non è che prima ti spiega il catechismo e poi dice, hai capito tutto il catechismo? Sì, adesso ti incontro. Solitamente il contrario, tu incontri lui e poi cominci a capire qualcosa di lui. Quando incontrate una persona che si è convertita, è fastidiosissimo una persona appena convertita, perché pensa che la conversione lo ha già messo nella situazione di capire tutto, ma in realtà è confusissimo. E comincia a chiamare questo, ah capito, tu non hai capito niente, cioè... <ride> La conversione è un incontro reale con un fatto che ci vuole del tempo prima che tu capisca fino in fondo che cosa hai incontrato. Tu pensi di aver capito qualcosa, ma sei molto confuso. Siccome siamo in una mattinata, e stiamo citando le canzoni, dovremmo dire che chi incontra il Signore è molto confuso e felice. Ma molto confuso. Ci vuole del tempo affinché quell'incontro diventi chiaro e all'inizio pensi tante cose, provi tante cose, sperimenti tante cose, ma è ancora la conversione che si sta facendo spazio dentro di te un po' come l'acqua agitata, no? L'acqua agitata ti fa vedere l'acqua, diciamo, Ma però l'acqua deve calmarsi, quando l'acqua si calma allora tutto si sedimenta nel fondale e l'acqua diventa limpida e quando l'acqua è limpida tu puoi guardarci dentro e vedere che cosa c'è nell'acqua. C'è bisogno di tempo e quest'uomo, sentite che spiegazione dà, quell'uomo che si chiama Gesù, ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va Siloe, lavati, io sono andato dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Fa la descrizione di quello che gli è successo. Sono andato a confessarmi, dopo quella confessione mi è cambiato il mondo. Mi sono messo eh, la testimonianza di un di uno che per me è come... più di un fratello è eh? un frate un giovane frate Cappuccino mi raccontava lui persona sportiva una promessa del calcio croato l'avevano anche preso per giocare in nazionale lì ma molto lontano dalla chiesa la madre lo implora una sera perché avevano portato delle reliquie di San Leopoldo Mandic nella sua, nella sua parrocchia dice vabbè tienimi contenta vieni Vieni a, all'adorazione, quello, mamma mia, non voglio venire, poi alla fine ci va. Dice, io sono andato a questa adorazione, mi sono messo in ginocchio giusto per rispetto. A un certo punto è successo qualcosa, sono scoppiato a piangere davanti all'eucaristia. E tutti mi dicevano perché stai piangendo, ma io non sapevo dare una risposta del perché. E ho pianto tutta la mia storia, ho pianto tutto, e, è cambiato tutto in un istante è cambiato tutto, a volte il Signore è così, arriva dentro la tua vita così e l'unica cosa che vuoi fare è raccontare ad oltranza quello che ti è successo, ma dopo che l'hai raccontato dici quindi? E quindi non lo so, mi dici qual è quel banco così mi vado a sedere pure io, poi ci provi ma a te non funziona no? Perché? perché ognuno di noi è unico ognuno di noi ha delle esperienze uniche il Signore entra dentro la nostra vita in maniera unica ma ci mettiamo anni a capire che cosa ci ha fatto l'unica cosa che possiamo fare è raccontare e gli dissero non è che gli dicono complimenti, auguri adesso potrai vivere no, no dov'è questo tale? rispose giustamente non lo so non lo so intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva operato il fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi cioè c'è una cosa più interessante della guarigione di quest'uomo è sabato lo schema dice che non bisogna fare miracoli perché non bisogna fare nessun lavoro specialmente rendere felici le persone di sabato perché il sabato è più importante della felicità delle persone guardate una malattia tremenda quella degli schemi eh gli schemi rassicurano ma anche soffocano la vita. E questi sono fissati col sabato, fissati con lo schema. Eh, eh, eh Ma tu hai fatto questa cosa, ah, da noi c'è scritto che questa cosa non si può fare. Gesù più volte deve dire guardate che lo Spirito Santo fa quello che vuole. Fa quello che vuole. E se vuole agire così, lo Spirito Santo può farlo. Se tu lo vuoi tenere prigioniero di uno schema... Quello non è lo Spirito Santo perché non lo acchiappi. Allora qui, poi lo leggerete nella vostra preghiera personale, comincia tutta una diatriba. Come ha potuto fare questa cosa? Ma certamente forse lui era un imbroglione. Chiamiamo i genitori, i genitori spaventati delle conseguenze. Dice, "Eh, è grande, ha 18 anni, domandatelo lui. Eh, Tutti si tirano indietro. Questo uomo guarito... Dice, guardate, io non sono un teologo, non sono biblista, non sono un fariseo, non sono uno scriba, non capisco niente, non ho fatto le scuole alte, so soltanto una cosa, dice quest'uomo, prima non ci vedevo e ora ci vedo. Ora, dice lui, a rigor di logica mi sembra che se uno fa tanti peccati non credo che possa anche fare certi miracoli. Quindi voi dite che è un peccatore, ma quel peccatore a me ha aperto gli occhi, c'è qualcosa che non funziona nel vostro ragionamento. E quelli presi... Col nervo scoperto dico, ah, non capisci niente, vattene, tu sei uno che non capisce. E certo, gli zittiti Questa diatriba, diatriba, diatriba. Verso la fine di questo racconto, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori questo cieco, e incontrandolo, gli disse: Tu credi nel figlio dell'uomo? Ecco. Questa è la conversione vera. Eh? Prima l'ha incontrato come una botta, come un fatto. Ora il Signore gli sta donando nel fatto l'esperienza della fede. Gli dice, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è il Signore perché io creda in lui? Gli disse, tu l'hai visto, colui che parla con te. È proprio lui. Cioè Gesù sta dicendo, sono io, sono io quello che stai cercando. Ed egli disse, io credo, Signore. Guardate quando una persona si converte come le sue parole diminuiscono. Non ci sono più grandi ragionamenti, le grandi testimonianze, i grandi racconti, eccetera. Quest'uomo dice semplicemente, io credo, Signore. Io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Dovrebbe essere tradotto in questo modo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che pensano di vedere rimangano ciechi, perché pensano di vedere. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero Quindi siamo forse ciechi anche noi? E Gesù rispose loro Se foste ciechi non avreste alcun peccato Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane Vedete come tutto... Perché? Qual è il problema dei farisei? Voglio lasciarvi questa immagine Avete visto quanto è bello il posto dove ci troviamo, no? Avete visto i paesaggi, i colori, questo bosco che c'è intorno, eccetera. Allora immaginate di uscire fuori davanti a questo paesaggio bellissimo e decidere di tenere gli occhi chiusi. E tenendo gli occhi chiusi cominciate a immaginarvi la foresta, il verde, gli uccellini, il paesaggio, eccetera, no? E' cominciato a dire, ma che bello questo paesaggio, ma tu hai gli occhi chiusi, non è vero? Tu hai gli occhi chiusi. E se tu cominci a credere che la realtà è quello che tu ti stai immaginando con gli occhi chiusi, questo significa essere ciechi e perduti vivere nel buio e non cercare che qualcuno ti apra gli occhi perché ti accontenti di tutta l'immaginazione che tu sviluppi quando sei nel buio e arrivare a compromessi con il buio fino a non cercare più la luce che è un po' come dire le persone più sono intelligenti più rischiano questo questo che sta dicendo Gesù perché una persona che è intelligente pensa di non avere bisogno di nessuno dice ma ragiono io mi faccio piacere le cose io aggiusto io le cose ma quella non è la luce la luce è incontrare un fatto non è trovare la spiegazione geniale la luce è incontrare qualcuno che ti apre gli occhi non qualcuno che ti dice la formula della luce No, è una roba più esperienziale che intellettuale. Ecco, a volte noi passiamo la vita con gli occhi chiusi, immaginandoci la luce e confondendo la nostra immaginazione con la luce vera. Incontrare Cristo invece significa incontrare qualcuno che non ti dà ragionamenti o immaginazioni, ma ti dà fatti che ti cambiano la vita fatti che ti cambiano la vita ecco vi lascio vi lascio con una storia che racconto spesso perché a me ha molto impressionato che è la conversione di, di Charles de Foucault questo straordinario uomo che veniva da una famiglia francese ricchissima a un certo punto perde la madre poi a un certo punto perderà anche il padre ma ha un patrimonio immenso di soldi passa la stragrande maggioranza di questa sua giovinezza a buttar via i soldi Eh, vive una vita dissoluta poi si mette nell'esercito lo cacciano dall'esercito comincia a fare l'esploratore scrive libri delle cose che esplora un un avventuriero un uomo geniale intelligentissimo che ha sofferto anche tantissimo insomma una vita contraddittoria un un uomo che ha brancolato nel buio per tanto tempo finché il Signore non gli fa nascere nel cuore una crisi. Nel cuore di questa crisi ha ah, l'intuizione che forse il Signore lo sta cercando, lui che pensa di non avere bisogno di niente soprattutto del Signore. Essendo una persona intelligente che cosa fa? Cerca a Parigi il prete più stimato di tutti, il più un prete affidabile ecco e da persona intelligente non va a cercare un prete qualunque va a cercare esattamente quel prete perché dice questo è intelligente è tipico di quelli che soffrono di un disturbo narcisistico cioè non si accontentano di. devono cercare sempre quello ah, perché io io devo prendere il top mo. allora un po narcisista lo era Charles de Foucault va a cercare il prete eh, perché dice questo sicuramente è farà quello che io sto cercando no? e che cosa si immagina? si immagina che questo prete molto intelligente molto stimato eh, decidesse di passare con lui ore e ore a parlare del cristianesimo fino al punto da condurlo alla conversione allora va dice padre mi hanno detto qui io penso, sento che il Signore vorrei allora sto prete se lo guarda dopo due o tre minuti che sta parlando lo blocca e gli dice, senta, vuole che io le sia utile? Beh sì padre, io sono venuto, mi piacerebbe tornare e eh, riflettere con lei, dice, faccia una cosa, venga qui, lo chiama, lo fa vicinare, dice, si metta in ginocchio, dice, ma padre, ma io non sono venuto a confessarmi, vorrei parlare, riflettere, dice, si metta in ginocchio, e lo fa mettere in ginocchio. Dopo che si è messo in ginocchio fa, adesso mi racconti tutta la sua vita, Schade Foucault quasi soggiogato dall'autorevolezza di quest'uomo gli racconta tutto gli racconta tutte le cose sbagliate che aveva fatto donne, soldi, intrallazzi ma gli racconta anche il dolore della perdita della madre poi le incomprensioni con il padre poi, poi gli racconta tutta la sua storia i suoi errori, le sue sofferenze tutto, tutto, tutto quando finisce di raccontare la sua storia, questo prete che non ha detto una parola lo guarda e gli dice Bene, adesso io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Charles de Foucault rimane, lo prende per un braccio, lo porta in chiesa, lo fa mettere in ginocchio davanti al tabernacolo, apre il tabernacolo, prende l'eucaristia e gli fa il corpo di Cristo e gli dà la comunione. Poi se lo guarda e gli dice Questo è tutto il cristianesimo che io le posso dare. Un fatto. Non la filosofia, le analisi del passato, qua. Gli ha dato un fatto. Questo prete sapeva benissimo che Gesù, nel sacramento della confessione, nel sacramento dell'Eucarestia, è reale. Dice, tu sta girando, da persona intelligente, vuoi tu fare, dire... Arrenditi a un fatto. Ecco, dopo l'incontro traumatico con questo prete, ecco che si è convertito Charles de Foucault, incontrandosi non con delle parole che mi ha detto questo prete, no, questo prete non gli ha detto una parola, lo ha assolto, non gli ha spiegato, eh? gli ha dato l'eucaristia. Ha passato il resto della vita Charles de Foucault a cercare di capire che cosa era successo quel giorno, il resto della sua vita ed è stato uno dei mistici, dei monaci più interessanti che abbiamo avuto nell'ultimo secolo. Se ne andò nel deserto, morì ammazzato perché aveva deciso di vivere una vita monastica in mezzo all'Islam. Entrarono nella sua casa e tentarono di rapinarlo, alla fine lo ammazzarono, morì così da solo lui che voleva condividere fino in fondo la vita di Gesù a Nazareth la vita nascosta lui che concepiva se stesso come una manciata di lievito nella pasta non era andato lì a convertire secondo la nostra logica ma essere segno in mezzo all'Islam lui un segno Ecco, lui aveva sognato un ordine di monaci che condividessero con lui Lui non ha mai visto questa roba, ma ha cominciato almeno un po' di anni dopo, una ventina d'anni dopo, ad avere discepoli, ma lui era già morto da un sacco di tempo. Questa è l'esperienza della luce. L'esperienza della luce è incontrare un fatto che ti cambia la vita e che passi il resto della vita a cercare di capire in che senso ti ha cambiato la vita. Però è bellissimo perché i santi sono così, si lasciano raggiungere dalla luce e lasciano che questa luce raggiunga ogni angolo della loro storia, ogni angolo. Avere la fede, e vi lascio poi la vostra preghiera, non è capire tutto, ma è lasciarsi accompagnare in tutto da questa luce. Un po' alla volta, passo dopo passo. Bene. Lascio il resto del Vangelo alla vostra lettura, alla vostra meditazione, alla vostra preghiera. Buona meditazione.